0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und in der heutigen Folge äh, findest du die Tonspur eines Videos, was ich bereits auf YouTube veröffentlicht habe. Nämlich, da habe ich mir einmal den neuen aktuellen Fonds von Frank Thelen vorgenommen. Frank Thelen, den kennst du. Einer der Juroren aus Die Höhle der Löwen und äh, auch so recht gut unterwegs in der Start-up-Szene. Er ist ein Investor, äh, nicht ganz unumstritten. Äh, die einen finden ihn toll, die anderen äh, sehen ihn eher kritisch. Und der hat jetzt, wie gesagt, einen ähm, Investmentfonds aufgelegt, äh, Tenix DNA. Und ähm, was ich von diesem Fonds halte und ob der gut oder schlecht ist, das erfährst du jetzt hier in diesem Podcast. Also bleib dran, es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu bleiben. Wie bin ich aufs heutige Thema gekommen? Ganz einfach, ihr habt danach gefragt. Also letzte Woche ging es ja so ein wenig durch die Presse. In äh, nahezu jeder großen Zeitschrift konnte man es lesen. Frank Thelen, bekannt aus Die Höhle der Löwen, hat einen eigenen Investmentfonds aufgelegt. Und als ich das natürlich gelesen habe, äh, habe ich natürlich selber auch schnell geschaut und gesagt, hey, was macht er denn da? Äh, ich habe zwei Bücher von ihm gelesen und äh, finde ihn eigentlich auch so einen sehr, sehr äh, sympathischen, ich habe ihn noch nie persönlich kennengelernt und äh, finde ihn aber wirklich von dem, was er tut, da durchaus äh, sehr, sehr äh, sympathisch, angenehm. habe viele äh, Podcasts von ihm gehört und habe jetzt natürlich, nachdem das kam und jemand mir auch eine E-Mail geschrieben hat und gefragt hat, hey, Jens, was hältst du von diesem Aktienfonds? Habe ich mir natürlich auch wirklich alles, was er darüber gesagt hat, angehört. Das heißt also, ich habe, er hat auf LinkedIn einen, einen, ähm, einen Q&A gemacht. Äh, er hat hier auf YouTube, ist es auch veröffentlicht worden. Er war bei OMR im Podcast, hat darüber gesprochen, auch das habe ich mir angehört. Also ich habe wirklich eine ganze ähm, Reihe Informationen in mir da geholt. Ich habe mir die Prospekte angeschaut und ich glaube, deswegen kann ich mir hier jetzt auch eine ganz gute Meinung zu diesem Produkt äh, bilden und kann auch sagen, ob das für diejenigen, die beispielsweise mit uns hier zusammenarbeiten oder die sich auch hier in diesem Kanal äh, für das Thema Börse interessieren, ob das für diejenigen das richtige Produkt ist, ja oder nein. Ich habe das Ganze in verschiedene Punkte unterteilt was er da was er da machen will und äh, lass uns einfach mal darüber sprechen also ich fange mal an Punkt Nummer 1. und Punkt Nummer 1, 10 für Frank Thelen ähm, er hat meinen aller allergrößten Respekt für das was er da tut und zwar warum Frank Thelen ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer den muss man jetzt nicht vielleicht zwingend mögen ne? so ich glaube da das weiß er auch aber er ist ohne Frage sehr sehr erfolgreich er hat, ähm, eine, hat mehrere Firmen mitgegründet. Also er ist das, was man so klassisch den Seriengründer nennt. Ähm, er hat unter anderem Wunderkind, äh, hat er an, an Microsoft verkaufen können. Ähm, da war er mit beteiligt und äh, das war ein ziemlich großer Deal. Also das muss man erstmal hinbekommen, so etwas zu tun. Und äh, er hat dann auch in der Höhle der Löwen äh, ist er in einige Firmen eingestiegen, die durchaus sehr, sehr gut gelaufen sind. Also auch so, ich habe das damals mit großer Begeisterung angeschaut, also auch Firmen, wo ich persönlich zum Beispiel auch nie gedacht hätte, dass das funktioniert. Ankerkraut beispielsweise, die stellen so Gewürze her. Gut gemacht, also muss man sagen, Riesenrespekt. Und deswegen hat er meinen Respekt, wenn er jetzt so ein Produkt auflegt, weil es ist aus meiner Sicht für ihn extrem riskant. Und zwar, warum ist es extrem riskant? Wenn er eigene Investment tätigt, und er hatte auch ein Team dazu, dann wird er das tun ähm, genauso wie er das möchte. Das heißt, wenn er sagt, wir investieren wollen, dann investiert er. Er hat keine Fremdkapitalgeber äh, mit an Bord und deswegen kann er da frei entscheiden. So und jetzt wagt er sich in einen Bereich hinein, der sehr lukrativ Lukratives, sprechen wir gleich noch darüber, aber wo er plötzlich mit ganz, ganz vielen Meinungen konfrontiert werden wird, und man sieht, dass er jetzt schon hier am Anfang, also durchaus auch von mir, aber auch von vielen, vielen anderen. Es gab also auch schon im Vorfeld unglaublich viel Kritik an diesem Fonds. Und ich deswegen hat er meinen Respekt, dass er sich das überhaupt antut, weil er müsste das, glaube ich, nicht tun. Er hat also nicht diesen monetären Drang, der sagt, oh, da muss ich jetzt unbedingt was mitverdienen wollen. Ich glaube, Finanzen spielen bei ihm da nicht so die ganz große Rolle. Und deswegen ist das ähm, ist das schon äh, gut, wenn er das macht. Das heißt, ich äh, nehme ihm das auch ab, dass er das aus Überzeugung macht und nicht, weil er da irgendwie den, den schnellen Euro machen will, weil den hat er gar nicht nötig. Ne? Der hat genügend Geld und äh, klar, es darf immer mehr sein. Äh, bin ich auch ein Fan davon. Aber das muss er jetzt nicht zwingend machen, äh, weil er sagt, okay, äh, er macht das für das Geld. So Und das Ding, was er jetzt einfach macht, er wird merken, dass er plötzlich extrem fremdgesteuert werden wird, ohne dass er das will. Also ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgedrückt. Was ich damit sagen will, ist Folgendes: Wenn du deine eigenen Entscheidungen an der Börse triffst, dann bist du der Einzige, der dafür verantwortlich ist. Das heißt, wenn es gut läuft, gut gemacht, und wenn es schlecht läuft, nicht so schlecht gemacht. An der Börse läuft es jetzt aber so, dass egal was du machst, immer dir Leute reinreden werden. Das heißt, wenn es nach oben geht, wird es immer welche geben, die werden sagen: Der und der war doch viel viel besser. Und wenn es nach unten geht, dann wirst du Druck haben. Das heißt, dann wirst du vielleicht, du hast deine eigene Überzeugung. Ne? Mal angenommen, du hast so einen Investmentfonds aufgelegt und du hast die Überzeugung, jetzt gehen die Preise nach unten und du sagst, Mensch, das ist toll, da möchte ich gerne kaufen. Wenn deine Anleger das aber nicht so sehen und das Geld rausziehen, dann musst du in dem Moment verkaufen. Das heißt, du wirst zyklisch. Du kannst nicht mehr antizyklisch handeln. Und das ist, glaube ich, eines der größten Probleme, was Investmentfondsmanager haben, nämlich dass sie mit dem Publikum arbeiten müssen. Anders als zum Beispiel beim Venture Capital, da investiert jemand Geld und dann ist das Geld erstmal drin. Dann muss es, wenn es mal schlechter geht, muss er das Geld nicht zurückzahlen als derjenige, der das managt. In einem öffentlichen Publikumsfonds muss er das machen. Und äh, da holt man sich unglaublich viel mentalen Druck rein. Ne? Und äh, weil er das tut, und ich glaube, er weiß das auch. Ähm, hat er meinen großen Respekt, dass er das macht. Also deswegen äh, 1-0 für Frank Theen finde ich super, dass er das tut. So, dann Punkt 2. Ähm, was macht er da überhaupt? Hier bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Ne? Warum? Als ich gehört habe, Frank Thelen legt einen, einen Investmentfonds auf fürs Publikum, habe ich gesagt, hey super. Endlich hast du mal die Möglichkeit, oder beziehungsweise haben viele Kleinanleger auch mal die Möglichkeit, in Dinge zu investieren, die du sonst nicht hast. Ne? Also er investiert ja bislang äh, über seine Firma, ich glaube die heißt Freigeist, in quasi vorbörslich notierte Unternehmen. Also in Unternehmen, die du und ich nicht so einfach kaufen können. Und ähm, das ist natürlich höchst lukrativ, weil die größten Gewinne werden heutzutage vor dem Börsengang gemacht und nicht nach dem Börsengang. Das muss oder das war vor vielen Jahren noch anders. Warum? Das sind Firmen an die Börse gekommen, waren relativ klein und sie haben dieses Geld genommen, um zu wachsen. Heutzutage ist ein Gang an die Börse eigentlich kaum noch dazu notwendig, um Geld einzusammeln. Warum? Weil das alles schon im Vorfeld passiert. Heute ist ein Börsengang meist die Belohnung für die Venture Capital-Gesellschaften, die im Vorfeld eingestiegen sind. Und deswegen die großen Gewinne, das haben wir gesehen beispielsweise bei Facebook, aber auch bei diesen vielen anderen Firmen, Airbnb, Coinbase, ähm, Uber und so weiter, da wurde das große Geld im Vorfeld des Börsenganges gemacht. Und jetzt habe ich gedacht, hey, Frank Thelen, der aus dieser Szene kommt, legt einen öffentlichen ähm, Investmentfonds auf. Und ich habe gedacht, hey, cool, Venture Capital. Ne? da hätte ich auch sofort die Idee gehabt mit zu investieren und dann stelle ich auch fest er investiert nur in öffentlich gehandelte Unternehmen so das heißt also klar er sagt er kauft die wollen ein bisschen Bitcoin kaufen die wollen ein bisschen Ether kaufen äh, und sie werden aber also zumindest 51 Prozent und er hat das in den Interviews sehr häufig gesagt auch einfach in ganz normal börsengelistete Unternehmen investieren. Und ähm, er sagt, der Unterschied zu anderen Gesellschaften ist ganz einfach der, dass er sagt, er möchte sich äh, stark konzentrieren auf wenige Firmen. Es ist es so, jetzt gibt es eine Vorschrift äh, von der Bundesaufsicht, also von der BaFin dass das gar nicht so einfach geht. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich investiere mein Geld nur in drei Aktiengesellschaften, sondern du musst, glaube ich, ein Minimum von 30 haben. Und äh, wenn du sagst, okay, diese Firma finde ich besonders toll und da setze ich jetzt 90% meines Geldes rein, das geht auch nicht, sondern da gibt es Vorschriften. So Und... Ähm das hat er auch gemacht und äh, er hat jetzt auch verschiedene, er hat das mit seiner Firma ja äh, gemacht, haben sie verschiedene Modelle aufgelegt und ähm, ich blende euch mal ähm, das auch ein. Also das heißt, ihr könnt auch auf die Website von ihm gehen, sucht einfach Frank Hill, ne, dann findet ihr das alles. Da gibt es also hier schon mal die Unterscheidung zwischen ähm, Privatanleger und institutionellen Anleger. Und ähm, wenn wir uns das Ganze dann anschauen, äh, dann ist es so, dass die Gebühren extrem unterschiedlich sind. Also die niedrigsten Gebühren, das ist eine sogenannte institutionelle Tranche. Da ist die Mindestanlage eine Million Euro. Und da sind die jährlichen Gebühren nur, nur in Anführungszeichen bei 0,89 Prozent. Und da gibt es eine Gewinnbeteiligung mit sogar, mit einer sogenannten Hurdle Rate. Das heißt, der Fonds muss mindestens 7 Prozent im Jahr machen. Und erst danach wird eine Gewinnbeteiligung eingeführt. Und das ist ein ziemlich fairer Deal. Das finde ich ziemlich gut. Wenn jemand sagt, hey, ich investiere dein Geld, ich lege es an und erst wenn ich einen bestimmten Gewinn mache, dann bekomme ich was. Ne? Das ist das Modell, was Warren Buffett gemacht hat. Der hatte damals 6% und hat gesagt, alles, was darüber geht, kriege ich irgendwie 30, 40%. Das waren so seine Anfänge, die er damals gemacht hat. So, das macht Frank Thelen auch, aber eben nur in einer in einer Branche ähm, äh, und die ist eben erst ab einer Million. Bei all dem, was er auch anspricht und er spricht Komme ich gleich noch darauf, hauptsächlich Privatanleger an, ähm, kommt eben das nicht zum Tragen. Das heißt also, da sind die Gebühren so um knapp 1,8, 1,9% Prozent per Annum und ähm, nichts mit Gewinnbeteiligung und so, sondern da, da musst du einfach die ganz normalen ähm, Gebühren mit bezahlen. Und äh, das finde ich jetzt äh, das finde ich jetzt nicht so, so großartig, weil ich bin mir auch relativ sicher, äh, wir haben ja auch äh, in, in dieser Branche äh, gearbeitet und wir wissen, er hätte das auch sofort machen können für. Die Kleinanleger. Das heißt, er hätte machen können, diese Gewinnbeteiligung, die dafür niedrigere, äh, die dafür niedrigere ähm, äh, Jahresgebühr, die hätte er auch für jede Tranche einführen können. Das stimmt also nicht, wenn man sagt, das gibt es nur für Instis. Nein, das kannst du auch vorher machen. Ähm, und das finde ich schade, weil das ist eine verschenkte Chance. Ähm, dass man da hier den Privatanlegern also erstens keinen Zugang zu Venture-Capital gibt. Ne? Dafür hätte er für mich gestanden, äh, für so einen klassischen Aktienfonds. Da steht er eigentlich äh, jetzt jetzt nicht so sehr. Und äh, wenn man sich jetzt die Interviews mit ihm anhört, was er sagt, was will er denn machen? Er sagt auf der einen Seite, er möchte den Index nicht schlagen. Und auf der anderen Seite sagt er, er wäre aber selbst sehr froh, wenn man in vier bis acht Jahren das Geld verdreifachen könnte. So, Jetzt ist das eine relativ große Zeitspanne, entweder vier Jahre oder acht Jahre, Geld verdreifachen. Was bedeutet das? Das bedeutet, er erwartet eine Jahresrendite zwischen 14 und 28 Prozent. Denn wenn du bei vier Jahren dein Geld verdreifachen willst, brauchst du 28 Prozent pro annum. Und das ist sehr, sehr wohl den Index schlagen. Ne? Also ähm, 28 Prozent pro Jahr, das ist schon eine, eine reife Leistung. Und äh, wenn er das erreichen will, dann muss er schon ganz schön ähm, Gas geben. Und ähm, jetzt ist die Frage, wie will er das schaffen? Ne? Also wie will er das schaffen, äh, dahin zu kommen? Er spricht darüber, dass sein Fonds relativ schnell groß werden wird, 100 Millionen, er sollte er auch doch eigenes Geld investiert und Freunde. Und er erwartet auch, dass sehr, sehr viele institutionelle Anleger hineingehen. Und ähm, da behaupte ich jetzt ganz einfach mal, das stimmt nicht. Ne? Also institutionelle Anleger werden diesen Aktienfonds nicht kaufen. Warum werden die das nicht tun? Es gibt zwei Gründe. Uh, zum einen, das ist eine Aufsichts- oder beziehungsweise eine, eine, eine Regelung, die sehr viele institutionelle Anleger einfach haben, dass sie sagen, wenn ein neues Investmentprodukt auf den Markt kommt, gerade ein, 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 ein Aktienfonds, dann investieren sie erst, wenn der mindestens drei Jahre am Markt ist. Das heißt, sie brauchen einfach eine Dreijährige, einen, einen dreijährigen Bestand, damit sie sagen, okay, dann gehen wir erst rein. Das hat er nicht, also werden diese Instys schon allein aus diesem Grund nicht reingehen. Zweitens äh, gibt es einfach ganz viele Institutionelle, die sagen, wir gehen nicht in diese kleinen Fonds hinein, sondern wir gehen weiterhin zu den großen, wir gehen eben zu den Flossbars, zu den ähm, Jens Erhards und so weiter. Die machen das aus Prinzip nicht, dass sie in die kleinen hineingehen. Und der dritte Grund ist einfach, ähm, wo liegt so richtig sein USP? Ne? Also, was ist das Besondere an seinem Fonds? Er sagt: Okay, wir sind konzentrierter, wir konzentrieren uns auf bestimmte Branchen. Also, er möchte Technologie machen, er sagt, er hat ein gutes. Ein gutes Team aufgebaut und das, das hat auch alles recht. Er ne? hat, hat ein Team, was ganz äh, was wahrscheinlich ganz anders aufgestellt ist als viele andere Aktienfonds. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass er da der einzige wäre. Ne? Da gibt es mittlerweile eine ganze, ganze Menge. Auch in Deutschland, wenn wir uns mal anschauen, ähm, es gibt von Jan Beckers, äh, BIT, äh, gibt es eine Reihe sehr, sehr guter Fonds und äh, die die außergewöhnlich so gut performt haben ne den global leaders den global äh, internet leaders jetzt die hat jetzt auch aufgelegt den global fintech und ähm, daher äh, die sind wirklich sehr sehr gut gelaufen der mann hat über jahre jetzt gezeigt dass er eine gute expertise hat und ähm, das heißt also ähm, was hat da jetzt wirklich äh, was hat da jetzt wirklich ähm, frank thelen und sein team für einen usp und Er sagt wir verstehen da die die Firmen besser, äh, dann sage ich, ja, da gibt es auch viele andere, die das auch machen. Ne? Ähm, er hat ja auch schon ein paar Firmen genannt, die er ganz toll findet. Also äh, natürlich, er findet Tesla toll und äh, Palantir. Und ähm, dann hat er FATE mit ins Spiel gebracht. Also FATE ist eine, eine Biotech-Company äh, aus, aus den USA. Und wenn ich das aber so höre, dann muss ich sagen, ja, das gibt es aber alles schon, nämlich dann könntest du theoretisch auch ganz einfach und simpel den ARK, die ganzen Arc-ETFs kaufen. Ne? So, und die Arc-ETFs. Die hätten noch vor allen Dingen den Vorteil, dass sie über Jahre jetzt den Nachweis erbracht haben, dass sie eine gute Performance bringen. Und auf der anderen Seite sind diese Art ETFs natürlich viel, viel, viel günstiger. Das heißt also von der Gebühr her sind die Umwelten günstiger als sein Produkt, was er auflegt. Und deswegen glaube ich, dass da dass Katie Wood mit ihrem Team einfach besser ist als er, weil die wissen, wie es ist, großes Geld zu investieren. Die gehen ganz tief drin, die sitzen in Amerika, haben da noch ein bisschen aus meiner Sicht heraus ein bisschen mehr Vorsprung. Und ganz ehrlich, bloß weil man im letzten Jahr mal eine Tesla gehabt hat. Wir haben auch eine Tesla gehabt. Und ich würde nicht behaupten, dass ich sehr, sehr viel von, von Technologie verstehe. Also mir fehlt durchaus auch gegen ihm gegenüber viel Wissen um, um um Technologie, aber im Jahr 2020 um, mit mit ein paar Aktien viel Geld verdient zu haben, also eben Amazon oder oder Zoom oder um, ja was eben auch eine Tesla und so weiter, das war jetzt auch nicht so der ganz große Ritterschlag. Also da gab es ganz ganz viele, die das gemacht haben und das ist mir einfach zu wenig. Das heißt, ich frage mich, äh, wo ist da der, der USP, äh, auch eben gerade gegenüber den deutschen Produkten, die es gibt. Ne? Und ähm, das, das finde ich einfach, ähm, das find ich einfach ähm, ja, das ist mir zu wenig. Also da, da ist nichts Neues für mich. Wenn ich es als Technologie sehen würde, würde ich sagen, ja, das gibt es ja alles schon. Also er hat mir da nichts genannt, wo ich sage, das wäre irgendwie äh, etwas, was, was irgendwie disruptiv wäre, sondern das ist im Grunde genommen ähm, alter wein in alten Schläuchen, ne? nicht mal in neuen Schläuchen, sondern auch in alten Schläuchen. So, und das ist jetzt meine, wenn ich so sagen will, wie gesagt, nochmal Punkt 1, allergrößten Respekt, dass er das macht. Ne? Und äh, ich wünsche ihm da auch wirklich viel Erfolg. Aber das ist für mich die allergrößte Enttäuschung. Nämlich, auf der einen Seite finde ich es super, dass er sorgt. er möchte die Deutschen, und da weiß ich auch, da spricht er wieder das Privatpublikum an, mehr für die Aktienlage interessieren. Da hat er auch vollkommen recht. Also dieses, diese Forderung kann ich nur unterstützen. Und gleichzeitig äh, setzt ja dann aber ein Produkt auf, was, wenn man die Möglichkeiten sich anschaut, die es heute gibt, wirklich ein uraltes Modell ist. Ne? Also wenn wir schon einfach mal hergehen und sagen, hey, äh, mal der Vergleich mit mit äh, Katie Wood, äh, Org äh, Investments, man hätte ja auch einen gemanagten ETF auflegen können. Ne? deutlich günstiger von den Gebühren her und das heißt wenn ich sage ich möchte das für die Kleinanleger auch machen äh, so dass da jeder hier ab 10 Euro dabei sein kann ähm, dann hätte man das auch machen können mit äh, mit so einem gemanagten ETF oder aber wenn man eben hier äh, gerade wie Frank Thiel sagt hey es gibt so viele disruptive Dinge in der in der äh, Technologiebranche ne fintechs und so weiter da muss es doch noch ein bisschen mehr geben. Ne? Man hätte ja auch irgendwie ein NFT machen können. Man hätte was über Blockchain machen können und so weiter. Das heißt, ich glaube einfach, das ist ähm, es ist einfach ein, ein altes Produkt. Es ist technologisch uralt. So und Das heißt, das Einzige, von was dieser fonds ähm, lebt, ist im Grunde genommen, dass man sagt, ich habe eine Expertise, ich habe ein hohes Standing und aus dem Grunde werde ich, also er hat eine hohe Bekanntheit, das stimmt ja auch, er ist da er ist gut vernetzt, viele Leute kennen ihn und und deswegen wird dieser Fond besonders gelaufen. Und das ist mir persönlich gesagt zu wenig. Und aus dem Grunde wüsste ich persönlich jetzt nicht, warum ich in diesen Investmentfonds investieren sollte, weil die Aktien, die er nennt, die kann ich mir auch alle selber kaufen. Da kann ich mein, mein Portfolio genauso äh, hinstellen. Und dann habe ich es genau noch so volatil, äh, ich habe es günstiger ähm, und ich bin auch noch flexibler. Ich bin nicht auf die Fähigkeiten anderer angewiesen. Das mag für den einen oder anderen so sein, dass der sagt, hey, ich vertraue den Fähigkeiten. Aber wenn ich heraussuchen muss, wer ist da jetzt der beste Manager, dann ist es, glaube ich, einfach zu so sagen, dann, wenn ich eh suchen muss, dann kann ich gleich selber die besten Aktien heraussuchen. Ne, und kann das selber machen. Oder aber ich sage, nein, ich möchte nichts suchen, dann gehe ich aber nicht in ein Formprodukt hinein, sondern dann gehe ich auf einen breiten ETF, vielleicht noch auf einen Sektoren-ETF. So, das heißt, da stimmt bei mir die Geschichte, da passt die Geschichte für mich nicht ganz so zusammen und äh, deswegen würde ich jetzt das auch äh, dieses Produkt selber nicht kaufen und ich würde es auch keinem unserer äh, Kunden in der Akademie empfehlen, dieses Produkt zu kaufen. Was nicht heißt, dass wir nicht andere Produkte auch kaufen. Ne? Also äh, wir haben durchaus, ich habe das schon genannt, BET, Jan Beckers, ich habe äh, selber Geld in, in diese Fonds seit, seit äh, geraumer Zeit investiert und auch der neu aufgelegte Fintech-Found von ihm, äh, den finde ich spannend. Da ist die Transparenz ziemlich mies, ne? das muss man auch sagen. Äh, aber da äh, habe ich auch ein bisschen was drin. Ähm, es gibt noch ein zwei andere ähm, Produkte, Fondprodukte auch und die in die ich investiert habe, obwohl sie teuer sind. Das heißt, die Gebühr ist für mich nicht das ausschlaggebende. Ne? Ähm, aber äh, da habe ich auch, ähm, da habe ich auch einiges äh, gemacht. Es gibt zum Beispiel von seinem, äh, von seinem, von einem seiner ehemaligen äh, Mitkollegen bei. Ähm, die Höhle der Löwen von Carsten Maschmeyer, dessen Sohn hat ja einen, einen Aktienfonds auch aufgelegt, der sich mit Nebenwerten beschäftigt und die machen so was Spezielles, wo ich sage, das kann ich selber nicht. Das ist, ähm, da bin ich, ähm, das, da bin ich einfach nicht in der Lage, das selber zu tun und äh, deswegen habe ich in diesen Fonds zum Beispiel selber auch schon seit, seit äh, geraumer Zeit das investiert und äh, der läuft auch sehr sehr gut. Aber das heißt also, ähm, es gibt durchaus spannende Fondsprodukte am Markt, für die es sich für mich auch lohnt zu investieren, wenn ich einfach etwas abdecken kann, damit was ich selber nicht kann, aber das, was Frank Thelen hier anbietet, oder äh, 10xDNA, ähm, der Name ist übrigens auch geklaut, ne? muss man jetzt mal fairerweise sagen, er hat ein Buch herausgebracht, äh, 10 DNA oder 10 DNA, und äh, das gab es aber schon zuvor. Ne? Es gibt ein Buch in Amerika von Grant Cardone, das heißt ähm, 10xRule, ähm, aber ich gehe mal davon aus, das war jetzt keine Absicht von Frank Thelen, sondern das ist zufällig entstanden, dieses 10x. Ne? Okay, also, mein Fazit. Äh, Respekt vor der unternehmerischen Leistung, Respekt vor dem Mut, den er hat, das zu tun, weil er hat ja durchaus auch einige prominente Vorbilder, oder nicht Vorbilder, wahrscheinlich sind es alles andere als Vorbilder, aber es gibt ja einige prominente äh, Anbieter, die Produkte an den Markt gebracht haben, die nicht gut gelaufen sind, ne, wo die Anleger eher enttäuscht waren und wo man jetzt sagt, ja, ah, der hat das nur gemacht wegen Geld verdienen. Und äh, das, glaube ich, hat er einfach, äh, hat er nicht nötig. Und äh, also deswegen Respekt, dass es überhaupt macht, aber ähm, ich glaube, ich persönlich glaube jetzt nicht daran, dass das so ein riesengroßer Erfolg wird. Ne? Und rein nur weg, dass man sagt, ja, nur weil jemand bekannt ist, nur weil jemand Werbung macht, wird es ein großer Erfolg. Mm -mm. Die Bildzeitung hat versucht, vor ich glaube vor zwei Jahren einen den Volksfonds aufzulegen und das Ziel war eine Milliarde. Ja, und jetzt müsst ihr euch überlegen, die Bildzeilen wird überall gelesen, die kennt jeder und die hatten nur diesen Anspruch, hey, wir sind besser als das Sparbuch. Das heißt, man hätte die ganzen konservativen Sparer einsammeln können ne? und die sind kläglich gescheitert mit diesem Vorhaben. Also die mussten das sehr, sehr schnell beerdigen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen, ich bin da durchaus skeptisch und äh, um jetzt in, in der Höhle der Löwen Löwensprache äh, zu bleiben, wo ja Frank Thiel lange Zeit war, ich bin an dieser Stelle raus, wünsche Ihnen aber da viel Erfolg. So, ähm, ich bin natürlich jetzt gespannt auf eure Meinungen und da bin ich jetzt wirklich gespannt nicht nur auf die Meinungen, die sagen, ja, Daumen hoch oder Daumen runter, sondern mal ganz konkret. Wie findet ihr das, dass jemand wie Frank Thielen so einen Aktienfonds auflegt? Ähm, haltet ihr es für eine gute Idee? Haltet ihr es für eine schlechte Idee? Begründet es bitte und auch, ob ihr selbst da rein investieren würdet oder ob ihr sagt, ob ihr dieselbe Meinung vertretet wie ich. Äh, und jetzt machen wir auch ein bisschen den Bogen, warum wir dieses Video überhaupt machen. Ich bin ja der Meinung, und ähm, ich glaube sehr, sehr viele aus Erfahrungen heraus einfach auch, der beste Anleger ist immer noch der, der sich persönlich und selber um sein Geld kümmert. Ne? Der also das Geld nicht anderen gibt, nicht auf Tipps anderer hört, als auch jetzt zum Beispiel nicht auf meine Tipps, wenn ich sage, verkaufe, die oder jene Aktie, sondern dass man sagt, hey, ich finde das selber heraus, ich beschäftige mich selber damit. Das ist ja das, was wir auch in der Akademie unseren Kunden beibringen. Da geht es ja nicht darum, dass wir sagen, hey, du kriegst von uns eine Liste mit Aktien, die du jetzt kaufen musst, dann wirst du reich, sondern, dass wir sagen, hey, wir bringen dir bei, wie Börse funktioniert, damit du Börse verstehst. Und das ist übrigens auch etwas, was, was glaube ich, von vielen, die aus dieser Startup-Szene kommen, aus dieser Venture-Capital-Szene vollkommen untersch unterschätzt wird, nämlich, dass Börse, börsengelistete Unternehmen und deren Kursverlauf etwas vollkommen anderes sind als vorbörsliche Beteiligung. Das funktioniert einfach ganz, ganz anders. Ne? Wenn du als vorbörsliches Unternehmen ähm, wächst und hast bessere Zahlen, dann steigt dein Wert. Das muss an der Börse nicht so sein. Wir haben das letztens gesehen bei Zoom Communications. Ne? Tolle Zahlen, das erste Mal über eine Milliarde. Und was sagt die Börse? 16% minus. Okay. Ne? Also, es das heißt, da ist das ein bisschen was anderes. Also, deswegen schreibt mir bitte eure Kommentare da mal rein, was ihr davon haltet ob es gut findet, ob es schlecht findet, und bitte begründet es auch. Ne? Nicht so dieses dümmliche Daumen hoch runter, nein, nein, also begründet mir es auch schon. Und wie gesagt, wenn du sagst, hey, ich will mein Geld selber in die Hand nehmen, ich will, will mich selbst darum kümmern, wie das Ganze funktioniert, äh, ich möchte der Herr über mein eigenes Geld sein, selber entscheiden, dann kannst du das tun über ähm, jensraube.de-termin. Und ähm, falls jemand aus dem Umfeld von Frank Thelen das Ganze hier sieht, ähm, ich glaube nicht, dass Frank Thilm sich das anschaut, aber äh, falls jemand aus seinem Umfeld sieht. Also ich würde ihn liebend gern auch einladen, dass wir uns darüber unterhalten können. Äh, er kann all das, was ich hier gesagt habe, mir gern ähm, sagen, wie er es sieht. Meine Argumente, seine Argumente, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Wie gesagt, ich habe große Hochachtung vor ihm, ich schätze ihn sehr und äh, deswegen würde ich mich da freuen, wenn wir uns da hier für euch austauschen können. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.